0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Wir haben ein paar Punkte vorab. Zunächst die Mitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ich kann heute aus Termingründen, so wurde uns mitgeteilt, nicht teilnehmen. Dann haben wir eine Reiseeinkündigung. Aber vielleicht zunächst noch stellt sich aus dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend Herr Dominik Lenz als neuer Sprecher vor, Herr Lenz. Herzlich willkommen schon mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Dominik Lenz, mein Name. Ich bin seit dem 1. Juni ähm, Mitglied des Pressereferats im Bundesfamilienministerium. Ähm, für mich fühlt sich schon deutlich länger an. Das war schon eine sehr intensive, arbeitsreiche Zeit, ich habe davor ähm, drei Jahre für das ähm, Ministerium für Soziales und Gesundheit in Brandenburg als Vizesprecher gearbeitet. Und davor wiederum war ich viele Jahre Radiojournalist beim RBB. Und jetzt bin ich in freudiger Erwartung, hier sitzen zu dürfen
0: und Ihre Fragen beantworten zu dürfen. Danke. Herr Lenz, vielen Dank. Dann wünschen wir Ihnen viel Freude und werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Viel Erfolg. Alles Gute. Dann hat uns Herr Stolzenberg eine Reiseankündigung des BMU mitgebracht. Herr Stolzenberg, bitte.
2: Na, genau, eine Reiseankündigung des BMUV. Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird vom 25. bis 28. Juli 2023 nach Indien reisen. Dort steht zunächst der Antrittsbesuch bei der indischen Regierung an. Anschließend wird sie gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel die Bundesregierung beim G20-Treffen der Umwelt- und KlimaschutzministerInnen in Chennai vertreten. Die MinisterInnen der G20 tauschen sich dort zu verschiedenen Themen aus und wollen gemeinsame Ziele verabreden, darunter zum Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, Meeresschutz sowie Wasserversorgung und Kreislaufwirtschaft. In den Gesprächen setzt sich die Bundesregierung unter anderem dafür ein, dass die G20 die Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen engagiert unterstützen. Ein besonderes Highlight des Besuchs von Steffi Lemke ist der offizielle Start eines Waldschutzprojekts, das in verschiedenen indischen Bundesstaaten angesiedelt sein wird. Das Bundesumweltministerium unterstützt Indien mit insgesamt 17,5 Millionen Euro aus den Mitteln der Internationalen Klimaschutzinitiative. Danke, Herr Stolzberg. Gibt es dazu Fragen?
0: Dann bitte, Herr Jessen. Ja, Herr Sturznerk, von früheren indischen
3: Regierungsmitgliedern ist gelegentlich zu hören, man wünsche sich von Deutschland, dass mit seiner entwickelten äh, Technologie ähm, so etwas wie Leuchtturmprojekte für regenerative äh, Energieerzeugung zum Beispiel in Indien äh, errichtet. Ist irgend so also ein Projekt in Arbeit oder wird das auf dieser Reise besprochen, angekündigt?
2: Also ich kann natürlich nur für den Anteil sprechen, den wir in äh, ja. unserer Zuständigkeit als BMOV haben. Dort fällt natürlich die äh, alternative Energieerzeugung nicht hinein. Ähm, wir unterstützen aber mit diesem Waldschutzprojekt auf jeden Fall innovativen Waldschutz äh, in Indien. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, äh, ist Indien, ähm, äh, hat sehr ambitionierte Ziele bezüglich des Waldschutzes. Langfristig will Indien 33 Prozent Waldbedeckung erreichen, um eben gute CO2 Senken zu haben, um damit beim Klimaschutz beizutragen. Bereits heute äh, stellt der Wald eine Netto Senke dar in Indien und ähm, das ähm, ist, ist sozusagen Teil dessen, was, ähm, was wir über Indien sagen. In Indien verfolgen eine integrale Waldbewirtschaftung die ökologische Stabilität und Gleichgewicht wiederherstellt und schützt und zugleich lokale Gemeinden beteiligt.
3: Ja, ähm, Sie haben natürlich recht. Die äh, Zuständigkeit für Energieerzeugung liegt nicht mehr bei Ihnen. Ähm, dieses Waldschutzprojekt, äh, was bedeutet das? Ist das Wiederaufforstung, um mehr CO2-Speicher ähm, zu installieren mit deutscher Beteiligung und Finanzierung? Oder wie
2: sieht das konkret aus? Also es ist ein äh, Gemeinschaftsprojekt, äh, so wie das immer ist bei der Internationalen Klimaschutzinitiative. Und wir sprechen hier über degradierte Waldflächen. Degradiert ähm, heißt übersetzt auch ähm, Wälder in schlechtem Zustand. Muss jetzt nicht heißen, dass dort äh, nur Brachen sind, aber Wälder ähm, können ihre natürliche Funktionen nicht erfüllen, die, sie, die wir für den Klimaschutz brauchen. Und so kann es sein, dass ähm, im Einzelfall ein dort, wo früher mal ein Wald stand, heute eine Weidefläche ist und ähm, wir können uns beide ausdenken, dass das eben weniger CO2 speichert als eben ein Wald. Und jetzt geht es eben darum, langfristig dort den Wald wieder aufzuforsten und wie gesagt die indischen Ziele für den Klimaschutz, vor allem bei den CO2-Senken, eben auch wirklich zu erreichen.
0: Gut, dann auch dazu.
1: Na, entfernt, weil letzte Woche war ja das G20 Finanzministertreffen in Indien und Herr Olpen, Sie haben uns immer noch nicht nachgereicht, warum der Finanzminister nicht da war.
4: Das Nachreichen bezog sich ja auf die Frage nach der internationalen Schuldenproblematik. Nein, die, beides. Die Gründe habe ich Ihnen erläutert.
1: Haben Sie nicht. Was war der Grund, warum der Minister nicht da war?
4: Nach meiner Kenntnis gab es Terminprobleme.
1: Ja, was für Terminprobleme?
4: Da bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen das jetzt hier nicht ausführen kann. Gut.
0: Dann haben wir eine Terminankündigung, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Aber
5: auch nur Dienstleister. Der Bundeskanzler befindet sich bekanntlich im Urlaub. Trotzdem tagt am diesem Mittwoch ab 11 Uhr, wie gewohnt, das Kabinett, diesmal unter Leitung von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, das nur als ähm, Dienstleistung
0: für Sie. Das ist keine Frage dazu, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern wir nehmen das zur Kenntnis und schreiben. Freudig, hoffe ich, zur Kenntnis. Aufmerksam nehmen wir es zur Kenntnis. Ähm,
6: wird es denn danach ähm, Statements geben von dem Vizekanzler oder diversen Ministern, die mit den Kabinettsthemen vertraut sind?
5: Der Regierungssprecher wird gemeinsam mit den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien um ab 13 Uhr die Regierungspressekonferenz machen. Ob es darüber hinaus äh, noch Statements gibt, ist mir zur Stunde nicht bekannt.
0: Der Vizekanzler ist gerne eingeladen, hier seine er Erlebnisse der Leitung des Kabinetts zum Besten zu geben. So, dann schreiten wir ins weite Feld anderer Themen. Ich hatte schon mal notiert... Spanien, Reaktionen, Visa, Türkei, Waldbrände sind Thema. Herr Ratz fängt an. Vielleicht fangen wir mit Spanien, wollen wir mit Spanien anfangen? Ja?
7: Ähm, Herr Hebeschreit, wie bewertet die Bundesregierung den Ausgang der Parlamentswahl in Spanien? Es droht jetzt eine Hängepartie, auch vor dem Hintergrund natürlich, dass äh, Spanien im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Ja, hat er hat ja schon.
5: Genau. Spanien hat bereits die Ratspräsidentschaft. Demokratische Wahlen sind üblich in Demokratien und in Europa. Insofern ist es kein, keine große Störung. Erstmal ist es so, dass wir diese Wahlen und das Ergebnis natürlich zur Kenntnis nehmen. Es scheint sich jetzt ein spannender Regierungsbildungsprozess abzuzeichnen. Die Bundesregierung arbeitet eng und vertrauensvoll mit der spanischen Regierung zusammen, die im Augenblick von Pedro Sanchez angeführt wird. Und alles Weitere ergibt sich dann. Wir sind aber zuversichtlich, dass es keine negativen Einflüsse auf die Ratspräsidentschaft Spaniens im zweiten Halbjahr 2023 haben wird.
8: Weitere Fragen zum Thema Spanien? Bitte. Ähm, gibt es irgendeine Form von Gratulation an den Wahlsieger?
5: Nein, das gibt es nicht. Üblicherweise gratulieren die Bundesregierung dann, wenn die Wahl des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin stattgefunden hat. Und Sie wissen ja auch, wie das jetzt ist, dass die, der Wahlausgang so ein bisschen offen ist und insofern hat sich das auch bewährt und das behalten wir bei.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zum Thema Spanien? Nope. Dann, Visa Türkei ist verschiedentlich genannt worden. Bei Ihnen an, bitte.
9: Ja, genau. Die Visa-Regelungen für die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei laufen unserer Kenntnis nach am 6. August aus. Die sollen nicht verlängert werden. Ist das korrekt und was spricht dagegen, diese Visa zu verlängern, wo doch viele noch immer kein Dach über den Kopf wieder haben? Ich denke, das mhm. ist ans aufwärtige Abend.
10: Gerne, Ich kann gerne anfangen und wenn die Kollegin aus dem Innenministerium noch ergänzen möchte. Können wir das so handhaben? Es ist ja so, dass diese Regelung direkt nach dem Erdbeben von beiden Ministerien zusammen eingeführt wurde, um den Betroffenen, die, wie Sie sagen, wie Sie gerade selbst geschildert haben, eben in Notlagen sich direkt nach diesem Erdbeben befanden, möglichst unbürokratisch und pragmatisch Hilfe zu leisten. Es ging vielen Betroffenen darum, dass sie zu Angehörigen nach Deutschland kommen wollten und, und dieser Wunsch sollte eben durch eine erleichterte Visavergabe ähm, möglich gemacht werden, die Erfüllung dieses Wunsches. Jetzt war es aber so, das haben beide Ministerinnen, sowohl Außenministerin Baerbock als auch Innenministerin Faeser bei ihrer gemeinsamen Reise in das Erdbebengebiet ja sehr deutlich gemacht dass das natürlich eine Regelung war, die von vornherein für eine gewisse Zeit angelegt war. Sie, sie diente dazu, sollte von vornherein dazu dienen, den Betroffenen zu helfen ähm, in, einer, in einer Notlage. Und äh, es war von vornherein nicht gedacht, das als auf Dauer angelegte Lösung ähm, äh, zu handhaben. Auch deswegen, weil es ja eingeübte Visaverfahren gibt, die natürlich parallel weiterlaufen. Wir haben viele ähm, Auslandsvertretungen in der Region, die sich eben jeden Tag mit, äh, mit Visa-Anträgen befassen und, und die bearbeiten und diese normale visa läuft natürlich weiter. Also es ist nur, dass dieses beschleunigte, unbürokratische Verfahren ausgesetzt wird ab dem 6.8., wie Sie richtig feststellen.
9: Nachfrage dazu. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Notlage nicht mehr gegeben oder warum wird diese Regelung nicht verlängert?
10: Vielleicht noch mal zur Einordnung. Wir haben äh, seit dem Erdbeben äh, 60, insgesamt 16.200 Visa für Personen ausgestellt, die von den Erdbeben äh, betroffen sind. Mehr als 12.300 davon waren Schengen-Visa nach, nach diesem vereinfachten Verfahren. Mehr als 3.800 waren Visa zum Daueraufenthalt im Rahmen des Familiennachzugs. Also es gab durchaus auch in, im Rahmen dieser Zeit Visa äh, für einen Daueraufenthalt im Rahmen des Familiennachzugs. Äh, wir haben das alles ermöglicht, indem wir diese Anträge sehr stark priorisiert haben gegenüber anderen Anträgen. Aber auch das lässt sich natürlich nur eine gewisse Zeit lang rechtfertigen, weil auch die anderen ähm, Menschen, die ähm, Anträge auf Visa für den Schengenraum stellen, äh, ein Recht darauf haben, dass diese Anträge ähm, bearbeitet werden innerhalb einer gewissen Zeit und dass deswegen auch eine Priorisierung nur für eine gewisse Zeit eben stattfinden kann.
9: Noch mal, also ich habe nicht so ganz die Antwort bekommen. Also was ist denn jetzt der konkrete Grund, dass Sie nicht verlängern? Ist diese Notlage aus Ihrer Sicht nicht mehr gegeben? Also weil das war ja der, der Ursprungsgrund für diese Regelung.
10: Also insgesamt haben wir einen starken Rückgang festgestellt ähm, von Visa für Betroffene der Erdbeben. Und ähm, das ist aus unserer Sicht einer der Gründe. Aber es gibt eine äh, ganze Vielzahl, auf die ich hier nicht im Detail eingehen möchte. Es gibt natürlich wie immer äh, unterschiedliche Erwägungen, die wir gemeinsam abwägen und die hier dazu geführt haben, wie gesagt, dass das normale Visa-Antragsverfahren aus unserer Sicht jetzt ausreicht, um ähm, den Wünschen der Betroffenen Genüge zu leisten.
7: Herr Ratz. Ja, Hönig, ähm, was, was passiert denn jetzt mit, mit Leuten, die aufgrund des... Also äh, türkischen Bürgern, die aufgrund äh, des äh, Sondervisums äh, nach Deutschland gekommen sind, und die Regel läuft jetzt aus. Sie also müssen in die Türkei zurückkehren, in der dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung
0: beantragen. Entschuldigung, Herr Wöhnich. Sorry. So, wer antwortet?
6: Ja, also wenn das äh, Visum ausläuft, dann ist äh, zunächst das Aufenthaltsrecht. Damit auch ausgelaufen, ob ähm, weitere ähm, ein weiteres Aufenthaltsrecht besteht und ähm, beantragt werden kann, das entscheiden dann die ähm, örtlich zuständigen Ausländerbehörden. ist also durchaus so, dass Personen, die jetzt hier sind und über diese Regelung nach Deutschland gekommen sind, auch ähm, bei der Ausländerbehörde einen Antrag auf Aufenthalt stellen können.
0: Gibt es weitere Fragen dazu?
9: Das ist nicht der Fall.
0: Dann hatte ich notiert Griechenland, Rodos, Waldbrände. Bitte.
9: Ja, dazu äh, die Frage, gibt es in irgendeiner Weise einen Hilfegesuch äh, aus den betroffenen Regionen ähm, für ja, die äh, Katastrophe, die da zurzeit in den Wäldern in den herrscht? Ähm, hat Deutschland möglicherweise schon Hilfe angeboten oder sind konkrete Hilfseinsätze geplant?
0: Wer kann das beantworten?
9: Ich kann vielleicht... Einmal
10: anfangen und, und dann, äh, wieder die Kollegen ergänzen, ähm, lassen zur allgemeinen Lage auf Roddos. Äh, Sie können sich vorstellen, dass äh, wir als Bundesregierung seit dem Ausbruch der Waldbrände und, und deren Folgen ähm, für die Touristen, die vor Ort sind, natürlich sehr äh, genau die Lage verfolgen. Wir sind äh, mit Personal vor Ort, das sich um, sie, um die Betroffenen ähm, ganz konkret kümmert. Die, wir verfolgen die Lage weiterhin sehr genau. Wir sind sehr in eng, engstem Kontakt mit den griechischen Behörden und auch mit den deutschen Reiseveranstaltern vor Ort. Es sind ja viele Pauschaltouristen, die von der Situation betroffen sind und dementsprechend Wenden die sich natürlich ähm, zumeist mit Recht an die ähm, Reiseveranstalter, die ihre Reisen jeweils organisiert haben. Die Lage hat sich leider nicht verbessert, muss man feststellen. Ich kann Ihnen auch ankündigen, dass es um 13 Uhr ein, eine erneute ähm, Krisenstab, eine Krisenstabsitzung äh, geben wird des Krisenstabs der Bundesregierung im Auswärtigen Amt, wo nochmal über die Lage beraten wird. Wir werden ähm, auch mit den Kollegen, die vor Ort sind, äh, natürlich uns abstimmen und äh, dann gemeinsam als Bundesregierung auch über weitere äh, mögliche weitere Maßnahmen äh, entscheiden. Ähm, wenn Sie über Hilfe sprechen, dann geht es natürlich in allererster Linie, da Griechenland Mitgliedstaat in der EU ist, um den europäischen Hilfemechanismus, der hier von Griechenland gezogen werden kann sozusagen, es gibt gewisse Hilfsangebote, die aus Deutschland bereits an Griechenland übermittelt wurden. Allerdings ist es natürlich an der griechischen Seite, den Bedarf genau zu, zu übermitteln, den es vor Ort gibt. Und dann schauen wir im Rahmen unserer europäischen Abstimmung ganz genau, wie dieser Bedarf erfüllt werden kann und was Deutschland da genau tun kann. Da laufen wirklich alle Beratungen und Abstimmungen auch mit der griechischen Seite auf Hochtouren zu, kann ich Ihnen versichern. Und auch das wird heute natürlich im Rahmen des Krisenstabs nochmal genau erörtert. Gut, und wen ihr ergänzt?
6: Ja, ich kann ergänzen, dass auch die Bundespolizei bei der ähm, Rückkehr von Touristen unterstützt. Außerdem waren auch bereits deutsche Feuerwehrkräfte vor Ort. Ähm, die sind inzwischen ähm, zurückgekehrt. Weitere, Frau Sasser hat es gesagt, äh, weitere für weitere Hilfe ähm, stehen wir bereit, aber es ist nun an den griechischen Behörden, diese Hilfe auch ähm, ja, genauer anzufordern und zu spezifizieren. Aber die deutschen Katastrophenschutzbehörden stehen zur Hilfe
10: bereit.
9: Herr Hönig. Achso, Zusatz? Gut, dann zu. Also, ja. äh, die, die Nachfrage ist, ähm, Sie haben, also ich höre daraus, dass die Griechen noch nichts abgerufen haben. Sie haben aber von konkreten Hilfsangeboten gesprochen. Was denn konkret? Was haben Sie angeboten?
10: Das ist nicht unbedingt nur auf Bundesebene, deswegen kann ich hier nur für die Bundesregierung feststellen, dass wir uns, wie gesagt, in Abstimmung mit der griechischen Regierung dazu befinden und auch mit den, teilweise mit einzelnen Bundesländern, deutschen Bundesländern, Zuhilfsangeboten, aber dass der genaue Bedarf erstmal festgestellt werden muss und dann die, wir das entsprechend erfüllen.
9: Ja, aber was könnte denn Deutschland leisten?
10: Das ist hier nicht an meiner, kann ich an dieser Stelle nicht spezifizieren, weil es darum geht, um den Bedarf, den Griechenland selber feststellt und den Griechenland selber anfordert. Und das erfolgt über diesen europäischen Hilfsmechanismus, den es aus gutem Grund für solche Situationen gibt. Denn man will ja auch nicht an Orten zu viel von bestimmten Material oder Personal haben, was dann wiederum die Hilfe vor Ort verhindern würde oder erschweren würde.
0: Deswegen muss das
10: genau abgestimmt werden
0: ist dran. Sie können sich dann bei Hier,
7: genau die Frage gewesen, weil Sie äh, gesagt haben, es wird über weitere Maßnahmen entschieden. Also um Frankreich, Italien und andere EU-Länder äh, sind ja damit Löschflugzeugen vor Ort. Wäre das auch denkbar? Gab's, gibt's diese entsprechenden äh, das entsprechende ersuch aus äh, Athen?
6: Genau, also ein ähm, entsprechendes Ersuchen haben wir derzeit nicht vorliegen. Es ist so, dass ähm, zunächst die ähm, Länder, die näher an Griechenland dran sind, unterstützt haben, auch mit ähm, sozusagen äh, Löschmaterial. Ähm, und ja, wie es jetzt weitergeht, Frau Sasser hat es ausgeführt, ähm, werden wir dann lageabhängig und nach den Bedarfen der Griechen entscheiden.
0: Gibt es dazu noch Fragen? Dann von, bitte bei Ihnen, dann Herr Jessen.
8: Ich würde Frau Sasse gerne noch fragen, ist das Thema auch eine Reisewarnung?
10: Also, ähm, wie Sie wissen, halten wir unsere Reise- und Sicherheitshinweise, die Sie ähm, zum einen auf unserer Webseite und dann auch über ähm, die App ähm, den sie folgen können, halten wir die regelmäßig aktuell. Wir haben sie bereits am Wochenende ähm, angepasst und äh, sie werden auch weiterhin, wie das immer in diesen Fällen ist, von, ähm, von den Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, die dafür zuständig sind, laufend überprüft und, wenn nötig, äh, angepasst. Ähm, deswegen kann ich an dieser Stelle nur äh, ermuntern dazu, den jeweils aktuellen Stand ähm, über, über die Website und
8: die App abzufragen. Ich würde gerne ans BMI noch mal fragen. Gibt es Zahlen der Regierung, wie viele Touristen ausgeflogen wurden?
6: Die liegen uns zurzeit nicht vor.
8: Herr Jessen. Ja, Frau Sasse, bei der Bekämpfung von
3: Waldbränden in der näheren Umgebung hier äh, hat es Aufmerksamkeit erregt, dass Kommunen dafür dann Rechnungen geschickt wurden von Landes- oder Bundesbehörden. Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass bei dieser Art von internationaler Hilfe sozusagen die nationalen Regierungen dann nicht, ähm, keine Rechnungen geschickt werden, sondern dass das eine gegenseitig
10: solidarische Hilfeleistung ist. Ich kann da auf gar, gar nicht auf einzelne Details äh, der Rechnungslegung eingehen, Herr Jessen, weil es ja diesen europäischen äh, Mechanismus gibt, über den das innerhalb der europäischen Union läuft und wie das dann äh, rechnungslegungstechnisch funktioniert, kann ich Ihnen schlichtweg nicht sagen, weil das eben dann der europäische Mechanismus ist, der dafür greift. Aber ich glaube, man kann an dieser Stelle noch mal feststellen, äh, natürlich ist uns allen daran gelegen, Griechenland in dieser schwierigen Lage zu helfen. Wir alle wissen um die Folgen des der Klimakrise, gerade im Süden Europas und äh, es, auch in den vergangenen Jahren kam es ja immer wieder zu sehr schweren Waldbränden, auch auf dem griechischen Festland. Äh, und auch da ist uns allen äh, natürlich in der Europäischen Union dran gelegen, aber auch darüber hinaus Solidarität mit Griechenland zu zeigen und, äh, und Griechenland dabei ähm, pragmatisch zu unterstützen wie die Kollegin aus dem BMI es eben dargelegt hat. Vielleicht kann ich auch an dieser Stelle noch mal sagen, weil das auch schon angedeutet wurde, auch die Türkei hat ja beispielsweise Griechenland in dieser Situation als Nachbarland schon sehr unbürokratisch unterstützt. Und bei der Bekämpfung der Brände und bei der Bewältigung dieser akuten Notlage, und auch das werden wir natürlich als sehr erfreuliches Zeichen, dass es gerade da im Verhältnis zu Griechenland und der Türkei in solchen Situationen, zu konkreten Hilfsleistungen kommt, die dann natürlich auch eine gewisse Vertrauensbildung zur Folge haben zwischen, äh, zwischen den beiden Staaten. Mhm.
3: Dankeschön. Äh, falls Ihnen dennoch irgendwie ähm, zu, ähm, zu Ohren kommt oder äh, zu, zu Wissen kommt, dass dieses, ich nenne es mal rechnungsstellungsfrei als Hilfe erfolgt, ähm, wäre eine Nachlieferung nett. Danke sehr.
0: Gut, weitere Fragen zum Thema Griechenland, bitte.
8: Noch. Eine Detailfrage, wer nimmt da an dem Krisenstab genau teil? Ist das, sind das nur Mitarbeiter des A? Nein, nein,
10: nein, es ist der Krisenstab, wie immer, der, in solchen Fällen der Krisenstab der Bundesregierung äh, im Auswärtigen Amt und wie immer sind da Vertreterinnen und Vertreter aller Ressorts und zuständigen äh, Institutionen und Organisationen vertreten, in diesem Fall natürlich auch ähm, Vertreter äh, der Reiseverbände und Reiseorganisationen.
8: Okay, danke
0: so, zu Griechenland sehe ich keine weiteren Fragen, damit das zweite Feld ist eröffnet. Wer hat Fragen? Herr Delfs, Herr Viehweger, Herr Jung, alles notiert. So, bitte.
11: Ja, Herr Helbesteit, ähm, jetzt am Wochenende gab es ein bisschen Aufregung wegen äh, Oppositionschef Friedrich Merz, der eine ähm, ja, Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht mehr ausschließen will. Wie hilfreich findet der Bundeskanzler so eine Strategieänderung auf dem Weg zum erklärten Ziel, dass er ja bis zur Bundestagswahl zur nächsten die AfD wieder auf 20 Prozent runter, äh, auf, Entschuldigung, auf 10 Prozent runter haben will?
5: Wie Sie wissen, ähm, sind wir hier sehr zurückhaltend, um aus den Äußerungen aus dem politischen Raum zu kommentieren. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat Herr Merz sich aber auch schon heute korrigiert und insofern glaube ich, gibt es da nicht viel mehr von meiner Seite hier zu sagen
11: eine Nachfrage.
5: Man Trotzdem nochmal, also man
11: kriegt da schon den Eindruck, dass die CDU da eine gewisse Strategieänderung vornimmt oder zumindest Herr Merz, letzte Woche dieser Satz, äh, CDU ist auch Alternative für Deutschland mit Substanz. Da ist ja erkennbar der Versuch irgendwie die Strategie zu ändern. Ich frage mich nur, woher nimmt der Bundeskanzler seinen Optimismus, dass die AfD am Ende bei solchen Ansagen auch noch am Ende wieder bei 10 Prozent ist, wo sie ja gerade am Wochenende auf 22 Prozent gestiegen ist. Also der Trend geht ja hoch, jetzt momentan noch nicht runter.
5: Das sind jetzt aber zwei okay. sehr unterschiedliche Fragen. Das eine ist, was Herr Merz macht und ob das immer Strategie ist oder nicht, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Das andere ist die, Ihre Frage, warum der Bundeskanzler woher die Zuversicht nimmt, dass die AfD bei der kommenden, bei der nächsten Bundestagswahl nicht besser abschneiden wird als bei der letzten. Und ich glaube, das hat er hier in der Sommerpressekonferenz doch sehr ausführlich dargelegt, indem er gesagt hat, im Augenblick ist sehr viel los im Land. Viele Unsicherheiten ähm, gibt äh, den russischen Überfall auf die Ukraine und die Folgen davon. Es gibt die Fragen der, des klimaneutralen Umbaus unserer Industrie, es sind hohe Inflationsraten und anderes, was uns jetzt alle miteinander bewegt. Und die Bundesregierung ist angetreten, um diese Probleme zu lösen. Und in dem Moment, wo das sich auch zeigt, auch wirksam wird, und das wird es in den nächsten Monaten, ähm, ist er zuversichtlich, dass dann diese Zahlen, die im Augenblick ja auch so ein bisschen getrieben durch die Fokussierung auf die Umfragezahlen, ähm, so ein selbstspeisender Mechanismus sind, sich auch wieder korrigieren können. Ich glaube, wichtig ist, dass man dabei klar bleibt. Und wichtig ist auch, dass man nicht wackelt in seiner Ablehnung von populistischen, rechtspopulistischen Aussagen. Und ich glaube, das wissen auch die meisten.
9: Hierzu. Herr, Lang. Äh, Herr Hebestreit, der Kanzler hat ja hier in der Sommer-PK und auch dann beim Besuch von Herrn Orpo noch mal im Kanzleramt den Zusammenhalt der Demokraten äh, angesprochen. Hat er eigentlich in letzter Zeit mal mit Herrn Merz telefoniert, speziell zum Thema Rechtspopulismus in Deutschland? Also von... Telefonat mit Herrn Merz in, in
5: jüngster Vergangenheit kann ich nicht berichten. Die beiden haben sich vor nicht allzu langer Zeit äh, getroffen und miteinander, ähm, ich glaube es war ein, muss ich nachgucken, Abendessen oder Frühstück. Also es gab ein gemeinsames Essen miteinander. Aber das ist vertraulich unter vier Augen geblieben und da bin ich auch nicht debrieft worden, worüber da gesprochen worden ist.
0: Dem Wechsel, Herr Dann die Kollegen Ja, meine Frage richtet sich an
4: die Kollegen vom BMAS und vom BMF. Ehrentraut, Herr Eupen. Die Kollegen der Rheinischen Post haben am Wochenende berichtet, dass das Rentenpaket 2 in Arbeit sei, das wohl noch in diesen Sommerwochen mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Was werden die entscheidenden Eckpunkte sein? Und ist tatsächlich jetzt noch bis Mitte August, bis zur Zeit, bevor dann auch das Kabinett, glaube ich, so habe ich es verstanden, eine kurze Pause macht, noch mit einem Gesetzentwurf zu rechnen.
12: Ja, äh, danke für die Frage. Mit dem zweiten Rentenpaket werden wir insbesondere die Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft sichern, um die gesetzliche Rente auch für die heute junge Generation verlässlich zu gestalten. Das bedeutet, dass das Rentenniveau von 48 Prozent für heutige und künftige Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher berechenbar und stabil bleibt. Gleichzeitig werden wir mit dem Aufbau eines ergänzenden Generationenkapitals die langfristige beitragssatzentwicklung stabilisieren. Zum Zeitplan kann ich sagen, dass derzeit Gespräche regierungsintern stattfinden. Einen konkreten Kabinettstermin kann ich heute aber noch nicht nennen.
4: Ich kann vielleicht noch zum Verfahren ergänzen. Der Kollege hat sich ja schon geäußert. Wir sind in der regierungsinternen Abstimmung. Wir sind optimistisch, dass wir zeitnah das Verfahren abschließen können. Aber zu den konkreten Inhalten würde ich mich an der Stelle nicht weiter äußern. Das hat der Kollege schon erschöpfend ja. getan. Zusatz, bitte. Entschuldigung, nur die, ähm, ist es ist doch ein wichtiger Teil, der vom BMF zugeliefert wird oder zumindest maßgeblich gemacht wird. Das ist das Thema Aktienrente oder Generationenkapital. Können Sie das vielleicht noch kurz erläutern? Ja, das Generationenkapital dürfte Ihnen ja bekannt sein. Der Minister hat auch schon ähm, im Januar dazu äh, das Konzept vorgestellt. Es ist vorgesehen, dass ein Volumen von ungefähr 10 Milliarden Euro darin äh, zu tragen kommt. Ansonsten würde ich auf die bisher bekannten Äußerungen verweisen.
12: Aber es hakt nicht. Das heißt ja die Frage dahinter. Nein, also davon kann ich nichts berichten. Es sind gute Gespräche, die wir regierungsintern führen. Und wie der Kollege sagte, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen werden.
0: Dann bleiben wir bei dem Mikrofon, gehen Sie weiter.
6: Genau. Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Und zwar gibt es nach Medienberichten eine Sicherheitslücke bei der Bundeswehr, 70.000 Fälle, die vom MAD nicht richtig geprüft wurden. Ähm, der Verteidigungsminister ist aufgefordert, diese Lücke zu schließen. Was können Sie sagen? Was, wie wird man diese Lücke schließen? Was können Sie zu den Zahlen sagen? Vielen Dank.
13: Ja, vielen Dank. Zum einen, oder ich beginne mal, wir führen Sicherheitsüberprüfungen durch, um zu verhindern, dass nicht vertrauenswürdige Personen sicherheitsempfindliche Tätigkeiten durchführen oder entsprechendes Materialgerät bedienen. Und dafür ist dieser Aufwand, dieser Überprüfung notwendig. Es ist richtig, dass wir aktuell eine hohe Anzahl offenen Überprüfungen haben, aber hier besteht keine Lücke oder ähnliches. Wir haben diese hohe Anzahl, weil es zum einen eine Erhöhung der Sicherheitsanforderungen gab, aufgrund der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, die sich geändert haben. Aber vor allen Dingen gab es in den letzten Jahren eine Auswertung des Personenkreises, die diese Überprüfungen benötigen. Das wurde bereits in der letzten Legislatur größtenteils durch, durch neue gesetzliche Vorgaben angestoßen. So müssen aktuell auch ähm, Neueinsteller überprüft werden, umfangreich. Ähm, Beorderungen, also von Reservisten, die müssen überprüft werden. Ähm, es gibt Sabotageschutz für IT-Verantwortliche zum Beispiel oder auch für besondere Tätigkeiten mit sehr, sehr hohen Sicherheitsanforderungen. Und da kommt diese hohe Zahl her. Und ähm, das Barmart und das BMVG sind in den letzten Monaten hier ähm, stark tätig und die Bemühungen wurden hier verstärkt, die Verfahren zu beschleunigen und insbesondere die Zahl der tonusmäßigen Überprüfungen, also Wiederholungsüberprüfungen und Aktualisierungsüberprüfungen äh, voranzutreiben und äh, diese abzubauen. Äh, unter anderem ist das BMVG hier mit, mit eigenem Personal beim Barmatt auch äh, tätig und besondere diese, diese Altfälle, diese Aktualisierungsüberprüfungen und die Bescheide schnellstmöglich abzuschließen. Und da sind wir auf einem, auf einem guten Weg. Äh, hinzu kommt, dass die Digitalisierung der Sicherheitsüberprüfungen, die ist überfällig, das, das wissen wir. Äh, diese treiben wir mit Hochdruck voran und äh, wir planen die noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen. Äh, ursprünglich war die äh, Planung hier äh, deutlich länger. Und ähm, zuletzt noch, es gibt eine oder es soll eine Rechtsverordnung geben für Dienstposten mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen. Und diese Rechtsverordnung ist kurz vor der Veröffentlichung. Diese wird also bald ähm, verabschiedet werden. Ähm, erlauben Sie mir aber noch bitte, äh, diese, diese Zahl, die im Raum steht, ein bisschen einzuordnen, weil das ja nicht für jeden unbedingt bekannt ist. Äh, zum einen offene Sicherheitsüberprüfungen heißt nicht, dass das Personal, welches in der Überprüfung ist, nicht eingesetzt werden kann in der jeweiligen Tätigkeit. Vor allen Dingen bei äh, Änderung der Lebensumstände muss eine Aktualisierung erfolgen. Alle äh, fünf Jahre zum Beispiel erfolgt eine Aktualisierung. Und äh, solange dort keine anderweitigen Erkenntnisse auftreten, ist diese Person ganz normal weiter auch in sicherheitsempfindlichem Umfeld einzusetzen. Und das betrifft diese beiden Punkte, betrifft einen Großteil dieser, dieser hohen Zahl. Äh, zum Zweiten äh, die Einstellungen von Bewerberinnen und Bewerbern in die Bundeswehr sind hier auch nicht betroffen. Diese werden priorisiert bearbeitet. Und in der Regel haben wir keinen Verzug, keine Verzögerung der Einstellung. Und zum Dritten möchte ich gerne noch so eine, so eine Zahl mal so in den Raum stellen. Wir haben diese hohe Zahl, die im Raum steht, aber pro Jahr werden über 50, weit über 50.000 Überprüfungen abgeschlossen. Um auch mal diese, diese Gewichtung von offen versus abgeschlossen hier aufzuzeigen.
0: Danke. Danke. Dazu gibt es eine Frage von Herrn Jung.
1: Oder können Sie uns mal sagen, wie lange so eine Sicherheitsüberprüfung dauert im Schnitt?
13: Ähm, dort gibt es keine festgelegte Dauer oder auch kein, kein äh, Erfahrungswert, weil die Dauer orientiert sich immer am jeweiligen Einzelfall.
1: Es gibt keinen Erfahrungswert, wie lange eine Sicherheitsüberprüfung im Durchschnitt dauert. Das kann, das kann ich. Können Sie
13: nicht ich Ihnen jetzt sagen, wie lange meine dauert? <lacht> Aber das sage ich nicht. Aber es ist äh, nicht seriös, sich hier über eine Zahl, über Wochen auszulassen, einzulassen, weil äh, die Dauer immer abhängig ist von der jeweiligen Überprüfung. Welche Rahmenbedingungen stehen im Raum, welche Personen für welche Tätigkeit? Ich kann Ihnen als Anhalt sagen, dass eine Überprüfung für Neueinstellende äh, in wenigen Wochen abgeschlossen ist.
1: Aber jetzt so als Laie, wenn Tausende, wenn Sie sagen 50.000 Sicherheitsüberprüfungen im Jahr, da wird man doch wissen, wie lange das insgesamt dauert, ohne, ohne jetzt auf dem Einzelfall zurückschließen zu können.
13: Ja, Junge, es kann von wenigen Wochen dauern bis zu sehr komplexen Überprüfungen, die sich auch länger hinziehen können.
0: Gut, dann habe ich jetzt auf der Liste Herrn Herr Jung noch mit einem anderen Thema. Machen Sie gleich weiter.
1: Frau ein Thema Israel äh, wird jetzt äh, berichtet, dass es jetzt die heißen Tage äh, in Sachen die sogenannte Justizreform in Jerusalem Tel Aviv gibt. Äh, es gab jetzt auch ein Statement der äh, israelischen Stabschef, die, der der von Mossad und Shinbet von den Generälen und sowie Ex-Sicherheitsbeamten in einem Brief an Netanyahu, die äh, ihn aufgefordert haben, äh, diese sogenannte Justizreform zurückzuziehen, äh, Biden, der US-Präsident, hat sich auch indirekt an Herrn Netanyahu gewandt, wie bewertet die Bundesregierung die Lage in Israel und hat der Kanzler sich vielleicht auch eingeschaltet, Hebestreit.
10: Ich fange gerne mal an. Ich kann Ihnen versichern, Herr Jung, dass wir die Entwicklung in Israel sehr genau verfolgen. Die Diskussionen in der Knesset, dem israelischen Parlament, laufen ja zur Stunde. Ich kann natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, und da muss ich Sie um Verständnis bitten, keinerlei Prognose abgeben, was unsere Position angeht, die haben wir mehrfach deutlich gemacht, auch die Außenministerin hat das mehrfach selber getan. So sind wir überzeugt, dass starke Institutionen, die Unabhängigkeit der Justiz und klare Regeln für eine Gewaltenteilung wichtig sind für jede Demokratie und jeden Rechtsstaat. Und das gilt natürlich auch für Israel. Ich kann Ihnen auch ähm, sagen, dass die Außenministerin gerade dieses Wochenende noch einmal zur geplanten Justizreform in Kontakt auch mit ihrem israelischen Amtskollegen stand und da äh, diese Position auch noch mal ähm, deutlich gemacht hatte.
5: Zu aktuellen Kontakten des Bundeskanzlers mit der israelischen Regierung kann ich nichts beitragen.
1: Also die Bilder konnten wir alle sehen. Auch Polizeigewalt in Jerusalem und Tel Aviv unter anderem wurde gegen äh, Demonstranten, gegen diese Reform äh, mit Wasserwerfern und so weiter ähm, eingesetzt. Wie bewertet die unseren die Polizeigewalt?
10: Naja, das ist äh, eine innenpolitische Debatte, die in Israel ähm, geführt wird. Es gibt äh, in Israel Regeln, ähm, wie ähm, die Versammlungsfreiheit gehandhabt wird, äh, die Versammlungsfreiheit als hohes Gut auch der israelischen Demokratie. Ähm, dieser, dieser gesellschaftlichen Debatte, die da läuft, muss Zeit eingeräumt werden, das ist wichtig und auch aus unserer Sicht und es ist natürlich wichtig, dass man da auch in Israel zu einem Konsens kommt, was die Justizreform angeht. Eine funktionierende Demokratie, das will ich an dieser Stelle noch nochmal sagen, eine starke Justiz und eine lebendige Zivilgesellschaft und das ist aus ein Ausdruck des israelischen Systems, der israelischen Gesellschaft und wir nehmen das, wir verfolgen das dementsprechend sehr genau.
3: Ersten. Ja, ja ähm, Präsident Joe Biden hat äh, seine Empfehlung, äh, dass Netanyahu diese Reformen in Anführungsstrichen doch eher zeitlich zurückfahren solle, eben um die Nation nicht weiter zu spalten, in einem Interview mit äh, israelischen Journalisten gegeben. Das war sozusagen ähm, erkennbar, öffentliche Wirkung über Bande durch ein solches Interview erzielt. Ist das ein Weg, der auch für den Bundeskanzler oder die Außenministerin äh, in Frage kommt, sozusagen über veröffentlichte Äußerungen ähm, in Interviews eine solche
5: Position zu beziehen? Jetzt meinen Sie das abstrakt oder im Konkreten? Der das meine ich im konkreten Fall. Der Bundeskanzler hat äh, nicht über Bande und über Interviews, sondern im direkten Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten, als er im April hier war, seine Position sehr deutlich gemacht, auch in der anschließenden Pressekonferenz. Und äh, wir befinden uns in engen Gesprächen mit der israelischen Seite dazu und haben Standpunkt, der nicht unbedingt den israelischen Standpunkt in Gänze, Spricht, immer wieder deutlich gemacht, und ansonsten würden wir natürlich uns nie anmaßen auch
0: eine Wortmeldung des amerikanischen Präsidenten hier zu kommentieren. Ähm, Zusatzfrage? Ja, Zusatzfrage. Es gibt Berichte,
3: dass eben Einheiten der israelischen Streitkräfte, und zwar sowohl als auch aktive Einseiten vor dem Hintergrund des Verfassungskonfliktes nicht mehr bereit sein, ihren Dienst äh, zu versehen, die Einsatzbereitschaft der israelischen Armee sei gefährdet. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, eigene Erkenntnisse über einen solchen Sachverhalt?
5: Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor, die ich hier mitteilen kann.
0: Gut, dann wechseln wir das Thema. Herr Delfs, jedenfalls ist dran. Ist es? Ich,
11: ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium und zwar nochmal mal zu dem abgesagten, abgesagten Irakreise des Ministers. Das äh, fand ja gestern diese Absage wirklich in letzter Minute statt. Also das Flugzeug stand ja schon eigentlich startbereit und die Mannschaft war ja auch schon da. Können Sie noch mal kurz darlegen, warum das so plötzlich geschehen musste? Ich meine, die Bedrohungslage oder Sicherheitslage in Bagdad ist ja schon seit einigen Tagen angespannt. Und warum, was jetzt konkret hat dazu geführt, dass man es in allerletzter Minute absagen musste?
13: Ja, die Reise war natürlich wichtig, auch inhaltlich, auch, war auch dem Minister wichtig. Deswegen sollte hier auch keine frühzeitige Absage erfolgen. Ähm, es gab dann bis zur letzten Minute der Kontakt, den Kontakt auch in das Land hinein, äh, zu der Auslandsvertretung und zu den äh, Mitarbeitern des BKA vor Ort. Und in letzter Minute, wie Sie sagen, wurde entschieden, die Reise abzusagen, weil man die Entwicklungen der Sicherheitslage nicht äh, belastbar vorhersagen konnte. Und damit war der Schutz der Delegation, der Schutz der Mitarbeiter vor Ort hatte Vorrang und es wurde entschieden, aus Sicherheitsgründen die Reise abzusagen, aber auch ähm, im gleichen Atemzug schnellstmöglich die Reise nachzuholen, weil dem Minister eben auch die Inhalte, die Besuche äh, in beiden Staaten wichtig waren, wichtig sind. Kann ich noch eine Nachfrage?
11: Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte der Minister ja auch hinfahren, weil ja demnächst das Mandat für die deutschen Soldaten, die dann noch vor Ort sind, verlängert werden soll. Sieht denn der Minister oder befürchtet er dass jetzt durch diesen Vorgang möglicherweise? die Abstimmung und das Mandat irgendwie beeinträchtigt werden könnte? Und in wie viel, um wie viele Soldaten geht es da eigentlich?
13: Also äh, spekulieren über die Mandatsverlängerung möchte ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß aus ähm, ich hab die aktuellen Zahlen nicht da, aber ich weiß von, von Jahresbeginn, dass wir in Jordanien immer über ungefähr 140 Soldatinnen und Soldaten sprechen. Und ähm, im Irak selber hatten wir eine Zahl von äh, circa 100 die Anteile Erbil und die Anteile Bagdad zusammengefasst. Ich schaue gleich nochmal rein, wenn die Zahlen abweichen, dann melde ich mich gleich nochmal bei Ihnen.
0: Gut, keine weiteren Fragen dazu, dann hat Herr Jung nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, Thema Iran, da geht es um den deutsch-iranischen äh, shamat Shamad, Frau Sasse. Ähm seine Tochter berichtet nach einem Telefonat mit ihm, dass sie zumindest annimmt, dass sein Todesurteil kurz vor der Vollstreckung äh, sei. Hat die Bundesregierung ähnliche Erkenntnisse? Was tut sie aktuell?
10: Ja, vielen Dank, Herr Jung. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfter über den ähm, Fall gesprochen. Ich kann Ihnen ähm, zum Telefonat zum einen äh, natürlich sagen, dass wir uns von Anfang an dafür eingesetzt haben, dass es zu solchen Telefonaten kommt und dass diese Telefonate Herrn Schamat auch ermöglicht werden. Das haben wir immer wieder mit der iranischen Seite ähm, aufgenommen. Leider ist es das so, dass die, diese Telefonate nur sehr, sehr selten überhaupt stattgefunden haben, ähm, was, was Ihre Frage Danach angeht, wie es in diesem Fall weitergeht, ist es natürlich so, dass das iranische Handeln sich nur sehr schwer überhaupt vorhersagen lässt. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir uns weiterhin mit aller Kraft und auf allen politischen Ebenen dafür einlassen, einsetzen, für Herrn Schamat einsetzen und vor allem dafür, dass die Todesstrafe, die gegen ihn verhängt wurde, nicht vollstreckt wird.
1: Die Tochter und äh, andere Angehörige werfen Ihnen ja vor, eben nicht genug zu tun. Können Sie uns vielleicht ein bisschen mehr verraten, was die Bundesregierung tut, wenn Sie sagt, mit, wenn Sie sagen, mit aller Macht? Hat, äh, es ja. wird ja auch gefordert, dass der Kanzler sich persönlich einschaltet, Herr Bestreit. Ich meine, da geht es um einen Todesurteil gegen einen Deutschen. Hat der, Herr hat der Kanzler das bisher gemacht?
5: Herr Jung, das läuft im Augenblick über das Auswärtige Amt. Der Kanzler hat das nicht sich dahin eingeschaltet. Die Schwierigkeit, die wir in diesem Fall insbesondere haben, ist, dass die iranische Seite nicht akzeptiert, dass es sich um einen Doppelstaatler handelt, der dadurch das konsularische Betreuen, was wir immer wieder angeboten haben, worauf wir gedrängt haben, auch äh, vor Ort, ähm, das einfach ablehnt. Und ähm, das passiert immer wieder. Bei Doppelstaatsangehörigkeiten, bei gewissen Regimen, dass wir da keinerlei konsularischen Zugang haben. Das, was wir tun, ist international Druck zu machen, auch in bilateralen Gesprächen das deutlich zu machen und ähm, auch ähm, den Druck aufrecht zu erhalten. Dass ein solches Todesurteil, das haben wir von dieser Stelle, das habe ich von dieser Stelle ausgemacht, das hat die Kolleginnen haben die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt gemacht und zu verschiedenen anderen Gelegenheiten immer wieder deutlich gemacht, dass ein Ausführen eines, Ur eines solchen Urteils gravierende Konsequenzen auch für das deutsch-iranische Verhältnis hätte. Aber das sind die Möglichkeiten, die uns geboten sind und die versuchen wir nach aller Kraft zu nutzen. Aber unsere Kraft ist eben auch begrenzt. Ersten Ihre Frage bezog sich darauf. Ja, dazu. Ähm,
3: Frau Sasse, können Sie uns sagen, wie viele Doppelstaatler, also deutsche Staatsbürger, in iranischen Gefängnissen derzeit einsitzen und hat die Bundesregierung Kenntnis, in welchem äh, Gefängnis Herr Schamat sitzt? Seine Tochter weiß das offenbar nicht.
10: Die genaue Zahl, Herr Jessen, ähm, müsste ich Ihnen äh, nachliefern und Einzelheiten ähm, zu dem Fall Schamat, äh, da muss ich Sie um Verständnis bitten, kann ich an dieser Stelle ähm, nicht sagen. Ich kann Ihnen aber versichern, auch die, ähm, die Angehörigen wissen das natürlich. Wir sind seit Anfang an mit den Angehörigen auch von Herrn Schamatt äh, in Kontakt und wir wissen, dass äh, die gesamte Familie natürlich Unvorstellbares durchmacht und äh, das haben wir, berücksichtigen wir auch bei unseren äh, Erwägungen bei unseren Bemühungen natürlich äh, die ganze Zeit.
0: So, Wer hatte jetzt noch, Sie hatten dazu auch eine Frage oder zu einem anderen Thema, bitte.
6: Meine Frage zum Thema nochmal, hebräische Stadt, äh, der Chaos dort, befluchtet die Bundesregierung die Warnung vor einem Bürgerkrieg äh, zwischen den Israelis?
10: Äh. Also Sie beziehen sich auf die Lage in Israel nochmal, Herr Ayash. Ähm, dazu haben wir ja schon ausgeführt, es ist eine ähm, innenpolitische Debatte, die im Moment in Israel läuft. Es ist Ausdruck einer lebendigen Zivilgesellschaft, dass es da ähm, Kundgebungen gibt, unterschiedliche Meinungen gibt. Und äh, wir verfolgen jetzt, wie die Debatte sich weiter gestaltet. Wie gesagt, die Abstimmung dazu, zu der Justizreform, um die es im Kern geht, läuft ja heute ähm, in der Knesset. Okay.
0: So, ich habe jetzt keine weiteren Fragen notiert. Doch, da kommen Sie <lacht> zu Hauf. Also, Herr Hönig, Herr Essen, Herr Delfs. Ähm, Irgendwie nee. treffe ich die Mikrofone heute schlecht. Ja, Frage ans
7: BMF. Ähm, das Handelsblatt berichtet, äh, es sei jetzt ein Referentenwurf zum Thema Bundesfinanzkriminalamt in die Ressortabstimmung gegangen. Das Bundesfinanzkriminalamt soll Anfang 24 an Start gehen. Wie weit können Sie das bestätigen?
4: Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Ressortabstimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz, eingeleitet wurde über das Wochenende. Ähm Minister Lindner hatte bereits im August 2022 dazu Eckpunkte vorgestellt. In der Folge wurden bei uns im Haus zügig eine Projektgruppe installiert, die den Gesetzentwurf unter anderem auch vorangetrieben hat. Wesentliche Neuerung ist eine grundlegende Neuordnung der Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland, bei der das übergreifende Prinzip und eine Stärkung des Follow-the-Money-Ansatzes im Vordergrund steht.
7: Also dieses Bundesfinanzkriminalamt soll Anfang 2024 an den Start gehen. Ist das richtig? Und wo soll das sitzen?
4: Vorgesehen ist, beziehungsweise zum konkreten Verfahrensablauf, kann ich mich an der Stelle nicht äußern. Vorgesehen ist, dass das Gesetz zu 2024 in Kraft tritt. Und zu Ihrer zweiten Frage, was die Standorte äh, anbelangt, würde ich auf... Bisherige Berichterstattung verweisen, da sind Köln und Dresden vorgesehen.
0: Dazu gab es jetzt noch Fragen?
8: Ich hätte Bitte. eine Nachfrage noch. Bisher war immer 2025 von Herrn Lindner und Herrn Tonka genannt worden. Warum, kann, warum funktioniert das jetzt ein Jahr früher?
4: Als Startpunkt der Behörde oder als Inkrafttreten des Gesetzes? Äh, Startpunkt der Behörde. Das müsste ich Ihnen noch mal nachreichen, sicherheitshalber, bitte ich um Verständnis.
8: Könnten Sie zum Personal noch was sagen? Da
0: müsste ich Ihnen auch nachreichen. Okay. Dann, Dann habe ich Herrn Jessen mit einem anderen Thema.
3: Dann ja, Frage Jessen. geht ans BMI und vielleicht auch ans BMJ. Ähm, Herr Merz hat ja in seinem schon erwähnten gestrigen Interview äh, behauptet, das geltende Asylrecht werde in Deutschland derzeit hunderttausendfach missbraucht. Können Sie das bestätigen?
6: Also, zu Äußerungen aus dem politischen Raum äußern wir uns hier nicht. Ähm, also, so wie Sie es jetzt formulieren, ähm, möchte ich das nicht bestätigen. Ich kann das so auch nicht nachvollziehen. Sie nennen hier einen Satz. Also, keine Ja, Warte. also
3: der, der Kontext war, ich nehme an, der ist in Ihrem Haus auch bekannt, dass Herr Merz sagte, Deutschland sei ein Land, das selbstverständlich helfe. Aber die Hilfsmöglichkeiten dürften nicht missbraucht werden. Und dann sagte er eben, sie werden aber derzeit missbraucht in Deutschland. Das Asylrecht wird, und die Zahl wurde genannt, wird aktuell hunderttausendfach missbraucht. Und das ist ja im Grunde dann doch ein Angriff auch gegen die Arbeit ihres Ressorts oder ihrer Ressorts, denn ein hunderttausendfacher Missbrauch würde ja bedeuten, dass Sie eigentlich Ihre Aufgaben nicht ordentlich wahrnehmen. Deswegen würde ich doch schon darum bitten, zu sagen, ob nach Ihrer Kenntnis hunderttausendfacher Missbrauch vorliegt und was Sie dagegen tun, wenn es so ist.
6: Nach meiner Kenntnis liegt ein hunderttausendfacher Missbrauch nicht vor.
0: Dave.
11: Doch, noch mal eine Frage ans Verteidigungsministerium zum Thema diese Panzer, na wie heißt es Panzerwerkstatt, glaube ich ist jetzt nicht der Begriff, aber Sie wissen, was ich meine. In Polen, das ist jetzt, um, glaube ich, mittlerweile eröffnet worden. Ähm, da gab es ja einige Verzögerungen. Können Sie noch mal kurz sagen, ist denn, erhält die Polen jetzt eigentlich die von polnischer Seite geforderte Summe für dieses äh, für dieses Werk, was was ja Ursprünglich, also wenn mal richtig, ich hatte mal gehört, das sollte zehn, da praktisch zehnmal mehr sein als das, was normalerweise für so eine Panzerreparatur äh, anfällt, ähm, ist das jetzt praktisch so aus dem Weg geräumt worden, dass man das einfach zahlt und können Sie noch sagen, äh, mit wie viel, wie viel Panzer Sie da so in den nächsten Wochen, Monaten rechnen, dass da repariert werden können oder müssen?
13: Also zuerst äh, begrüßen wir natürlich, äh, dass nun auch die Leopard 2 A4, die ukrainischen Leopard 2 A4-Panzer, in der in Polen instand gesetzt werden können. Ähm, zusammen mit dem, was wir bereits vor circa zwölf Tagen verkündet haben, dass die Leopard 2 A5 und Leopard 2 A6 durch die deutsche Industrie instand gesetzt werden, ähm, können wir hier sagen, dass die deutsch-polnischen Bemühungen, Bemühungen äh, erfolgreich sind, denn gemeinsam... Also beide Staaten gemeinsam und beide Industrien gemeinsam ähm, schaffen hier die Instandsetzungsmöglichkeiten für die polnischen Leopard 2-Panzer, äh, für die ukrainischen Leopard 2-Panzer. Entschuldigung. Und das ist quasi das, was ähm, was maßgeblich ist, was wichtig ist. Um äh, welche Summen oder Vertragsinhalte möchte ich nicht kommentieren. Ich kann Ihnen aber sagen, dass äh, industrieseitig eine Verständigung erfolgt ist und äh, eine gegenseitige Unterstützung zum Beispiel im Bereich der Ersatzteilversorgung vereinbart wurde. Und damit ähm, kann man jetzt diese Instandsetzung auch aufnehmen. Zu Ihrer Frage nach der, nach der Anzahl. Äh, der, die Anzahl der entstandzusetzenden äh, Leopard 2-Panzer richtet sich nach dem Bedarf der, äh, der ukrainischen Streitkräfte, der ukrainischen Seite. Und ähm, je nachdem, wie viel Bedarf angezeigt wird, kann dann von unserer Seite, also für die Leopard 2 A5 und A6, sofort industrieseitig mit der Instandsetzung begonnen werden. Zusatz
11: ja. wie, viel, wie viel können da maximal äh, in Stand gesetzt werden, parallel? Und ähm, können Sie noch mal kurz sagen, wo sonst es solche Instandsetzungswerke jetzt eigentlich gibt? Ich hatte mal gehört, in Litauen soll auch eins bestehen. Können Sie da nochmal kurz einen Überblick
13: geben? Also zur Maximalanzahl kann ich Ihnen äh, nichts mitteilen. Zum einen, äh, weil diese Informationen äh, industrieseitig bereitgestellt werden müsste und zum Zweiten, weil es auch ich sag mal, Aspekte der militärischen Sicherheit äh, berührt, wenn man äh, Kapazitäten hier äh, veröffentlichen würde. Und zum Zweiten, äh, zum Standort, ähm, kann ich Ihnen nur die allgemeine Aussage mitteilen, dass die Instandsetzung der Leopard 2 A5 und A6 an Standorten der deutschen Industrie in Deutschland, aber auch im Ausland möglich ist.
1: Hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die
3: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
1: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Damit sind wir am Ende der Fragerliste. Und am Ende. Nein. Herr Jung.
1: Wenn wir noch Zeit haben, habe ich noch eine Frage ans BMI. Es, gab, es gibt Kritik an äh, der polizeilichen Kriminalstatistik, unter anderem an zwei Kategorien. Ähm, zum einen die Kategorie deutschfeindliche Delikte und männerfeindliche Delikte. Hält das BMI unter Frau Feser an diesen beiden Delikten fest? Gerade äh, im Hintergrund, dass die Polizei oft ähm, sogenannte deutschfeindliche Delikte in dieselbe Kategorie einteilt wie fremdfeindliche Delikte. Das macht ja rein logisch keinen Sinn.
6: Ähm, Sie meinen, glaube ich, politisch motivierte Kriminalität, ja. die ähm, Statistik? Ja. Genau. Die Antwort würde ich Ihnen gerne nachreichen, ähm, was Sie hier, ähm, Sie haben verschiedene Aspekte aufgeworfen zu den Kategorien, das würde ich lieber nochmal einmal prüfen und nachreichen.
1: Also, ich würde mir wünschen, weil Sie gerne auf den Duden verweisen in anderen, an, den konsultiere
6: ich dann auch, Herr Jung, und gemeinsam mit den Fachexperten genau, also werden wir, wir dann wünschen, eine Gesamtantwort ist BMI, liefern.
1: Was das BMI für eine Definition hat und wie gesagt, ob sie auch an Männerfeindlichkeit festhalten.
6: Genau, diese Einordnung erfolgt durch die Länder, die zu dieser ähm, Statistik zuliefern, aber zu den Kategorien, die es da gibt, werde ich mich noch mal informieren.
0: Danke. Und es gibt noch eine Nachlieferung zum Abschluss des Bundesfinanzministeriums. Genau, ähm, Sie fragten nach der Personalstärke,
4: vorgesehen sind in der Zielmarke 1700 Beschäftigte, darunter sind auch Personen aus den in das BBF zu übertragenden Einrichtungen ähm, und was das Inkrafttreten des Gesetzes angeht, bleibt es wie gesagt bei 2024 und dann Aufbau der Behörde bis 2025, also effektiv Start 2025.
0: Gut, damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen für den Besuch bei uns und wünsche Ihnen einen schönen Tag.